0: Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de mercados y tendencias. Soy Walter Rivera y es un gusto poder conducir esta entrevista. La inteligencia artificial ya no es un tema futurista o desconocido y en pleno 2023 estamos inmersos en un mundo digital y disruptivo en donde las empresas ya están aplicando esta herramienta en casi todos los procesos internos. ¿Cómo la inteligencia artificial es un perfecto aliado de los microemprendimientos? El experto Ismael el aborda este tema desde la perspectiva de los creadores y los nuevos empresarios en el entorno virtual. A lo largo de los últimos 20 años de su carrera, Ismael ha trabajado en el espacio de marketing digital, SEO y redes sociales. Además, está activo en el ecosistema de Startups de Madrid como fundador, gerente de aceleradoras, asesor e inversor de empresas. Ismael es cofundador y CEO de la plataforma de marketing de influencers Social Public, fundada en 2015, la cual opera actualmente en nueve países. Hola Ismael, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal Walter? Un gusto, como, como siempre un placer.
0: <risa> Muchísimas gracias por acompañarlos. Y pues sin más preámbulo, empecemos con esta entrevista. Ismael,
1: ¿qué es el marketing de influencers? Bueno, pues el marketing de influencers es... Usar ciertas figuras que tienen una relevancia en las redes sociales para promocionar un producto, un servicio, una compañía, etc. Eh, hay que indicar que no hace falta que sean gente con millones de seguidores, que no tienen que ser las Kardashians, o sea, puede ser gente normal lo que se denomina como microinfluencer, porque todos influimos en alguien, con lo cual eh, últimamente se está premiando más la calidad, es decir, no hace falta que usted tenga un millón de seguidores, pero si usted eh, controla o, o sabe mucho del negocio de los autos, por ejemplo, puede ser un, un influencer en ese negocio eh, y no simplemente mirar el número de, de followers, ¿no? de, de seguidores que tiene. Entonces sería eso, utilizar a estas personas con gran poder de prescripción para promocionar su producto. Excelente,
0: perfecto. Y ahora, bien, hablando con respecto a las ventajas de la implementación de este tipo de marketing, ¿cuáles pudieran ser este tipo de ventajas?
1: La verdad que está comprobado que es mucho mejor escuchar, como estamos haciendo ahora un podcast o una persona, que ver un banner, no, que ver, ver algo estático, ver eh, algo impreso, incluso un anuncio en televisión, que, quiero decir, es mucho mejor que alguien te recomiende algo y si no... Pensemos en cualquiera de nosotros en nuestro día a día, cuando tiene un problema con el auto, por volver al mismo ejemplo de los autos, o cuando quiere hacer una receta y quiere hacer, pues eh, pollo al pastor, tacos de pollo al pastor, normalmente a quien preguntas a alguien que es experto en ese tema, ¿no? Si fuera a la cocina, normalmente tu mamá o eh, a cualquier persona que sepa mucho de ese tema. No hace falta que sea un chef, un, un cocinero eh, exitoso, sino tiene que ser alguien realmente que, que sepa de, del tema en el, en el que estamos hablando, ¿no? Excelente, perfecto.
0: Ahora estamos viendo de que en Latinoamérica estamos teniendo un cambio en cómo se adoptan las nuevas tecnologías, la parte esta de la, de la inteligencia artificial, la nueva manera en que la gente incluso está viendo los negocios. ¿Cómo cree usted de que, o cuál ha sido el detonante
1: en los jóvenes como para querer ser influencers? Pues esto es muy curioso porque según los últimos estudios, eh, yo creo que mi generación, los que tenemos más de 40 años, todos queríamos ser pilotos, bomberos, era un poco lo que nos vendía en la televisión, es decir, el héroe en ese momento era el policía, el piloto, el bombero que salvaba ¿no? al pobre niño de, de las llamas y ahora la gente más joven tiene otros referentes. Ya obviamente la televisión no se ve tanto como TikTok, por ejemplo, a día de hoy. La gente joven ve mucho más redes sociales o sigue programas como este, podcast, YouTube, etcétera Incluso en paralelo, ¿no? A veces están viendo la televisión y en paralelo están viendo, viendo un, un video en YouTube o están jugando online. Quiero decir, el consumo de medios o se ha se ha disparado un poco en la parte online y entonces es lógico que la gente joven tenga otros referentes, ya no sean los actores de Hollywood o no sean solo los actores de Hollywood o los presentadores de televisión, sino que muchos de ellos en los últimos estudios quieren ser influencers por delante de futbolistas, ¿no? que, que es algo bastante, bastante que te deja un poco en shock. no Es decir, ahora mismo un joven prefiere ser un influencer famoso que ser Messi. Así que, ¿por qué? Pues bueno, porque en su mundo, en el mundo que ellos consumen, son los protagonistas. Creo también que lo ven más fácil, creo que ven más fácil ser talentoso, ser exitoso en TikTok que serlo en, 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 en fútbol, ¿no? O en bueno, otro tipo de disciplina. Y, y es su, su referencia, con lo cual es lógico que si ellos consumen, por ejemplo, TikTok, hay jóvenes que consumen TikTok cinco horas al día, con lo cual eh, para ellos sus referentes son esos y es lo, a lo que se quieren dedicar. También, como digo, la gente joven domina muy bien la tecnología, que es algo básico para ser influencer, domina muy bien el celular y entonces es como que es lo que se suele decir son nativos digitales y lo ven para ellos como muy fácil, ¿no? Entonces es lógico que, que sigan ese camino y que, que sus aspiraciones sean eso, sean, ya no sean ser modelo o futbolista, sino que sean tiktoker o creador de contenido, ¿no? y, y creo que es un poco por el cambio en, lo, en el consumo de, medio, de medios que hemos experimentado en los últimos 20 años.
0: Excelente. Y justamente nos gustaría que retomáramos eso en la parte de consumo de medios. ¿Cuál cree usted entonces que sería como la principal diferencia entre el mercado de diferencias
1: en Madrid y cómo
0: lo ve usted acá en Latinoamérica?
1: Bueno, la verdad que nosotros trabajamos, tenemos sed en, en nueve países, pero trabajamos en 30. Trabajamos en toda América, desde Chile hasta Canadá y en casi toda Europa. ¿no? Y, y fíjate que es muy, muy distinto el, el consumo de medios y es muy distinto... Cómo se, ¿Cómo se generan contenidos en, en Instagram, en TikTok, en Latinoamérica y en, y en Europa en general? Madrid sería una mezcla, digamos, o sea, no, no tiene nada que ver con Alemania y tampoco tiene nada que ver, a lo mejor, con Perú. Sería como una mezcla intermedia, ¿no? En Latinoamérica la gente por, por sí es mucho más creativa. Vemos el consumo de medios es tremendo en celular. O sea, yo supongo, habiendo estado mucho tiempo en Ciudad de México, por ejemplo, pues lógicamente con, lo, con los atascos, ¿no? Con, con, con los embotellamientos que hay, pues la gente está una hora normalmente en el, en el tránsito a su trabajo y están una hora conectada al celular. Eso en, en Europa muchas veces no pasa porque la gente va al trabajo en auto muchas veces y, o en transporte público y la conexión no es buena. Con lo cual veo que hay mucho más consumo de medios en, en ciudades o en países como México o como Argentina, como Brasil, por ejemplo. ¿no? Pero además lo que vemos mucho es que la gente es mucho más apasionada. Es decir, usted sube un video en TikTok o en Instagram y en Latinoamérica le dan 200 likes, mientras que en Europa el mismo video tendría 50, ¿no? No sé por qué, los europeos somos más parcos, nos cuesta más compartir, nos cuesta más eh, comentar eh, y en Latinoamérica es, como digo, mucho más agradecido para un creador de contenido y de hecho hay mucho creador de contenido español que triunfa en Latinoamérica más que en España porque eh, la población, aparte que es mayor población, es mucho más activa, ¿no? Es mucho más activa y más creativa, ¿no? Y a la hora de generar contenidos, como digo, países como Argentina, Brasil, México, Perú, pues son mucho más creativos que otros países de Europa, que quizás son más serios o no sé, no sé muy bien la razón. quizá también el clima tiene, que, eh, tiene un impacto, ¿no? Eh, pero está claro que un brasileño es mucho más eh, creativo y, y se interactúa más que un alemán o que un holandés. O sea, eso lo vemos cada vez que subimos un video. o o con portugués, por, por decir algo, ¿no? Aunque compartan casi casi el mismo idioma, ¿no? Entonces, en Latinoamérica la verdad que, que siempre es como, como mucho más agradecido, la gente colabora mucho más y, y veo una, un interés por la formación, por ejemplo, online, y por, por seguir podcast, por seguir audio, por seguir videos en YouTube, que muchas veces en Europa nos falta, ¿no? Estamos en ese sentido un poco más como, por así decirlo, atrasados en Europa o un poco más tímidos, por decirlo, eh, comparado con Latinoamérica. A mí, por eso, Latinoamérica es, es un mercado que me encanta porque veo que, que es mucho más fresco ¿no? y que el contenido se genera mucho más y los comentarios, sobre todo, mucho más que en Europa.
0: Excelente, muy buen comentario. Estamos diciendo, entonces, que en Latinoamérica tenemos muchísimo más feedback con respecto a los productos que tenemos en las
1: plataformas virtuales, ¿cierto? Sí, cierto. Eh, más feedback, la gente colabora mucho más, cuando se hace un, una encuesta, una votación, eh, la gente lo mueve mucho más entre sus amigos y la respuesta de sus amigos es siempre mucho más exitosa normalmente que en, que en otros países como España como, o como otros países que trabajamos nosotros como Francia, Italia, Portugal, etc. ¿no? Eh, se, se nota mucho más pues eso, el entusiasmo y las ganas de compartir y, y no sé por qué, debe ser algo cultural, debe ser algo pues, eh, característico de cada país, pero... Pero es algo que se nota muchísimo y un video, como digo, tiene a lo mejor tres veces más comentarios en, en Latinoamérica que en Europa.
0: Excelente, perfecto.
1: Entrando ya en materia
0: con respecto a la inteligencia artificial, ¿cómo esta es un aliado para los emprendedores o para
1: aquellos microemprendimientos? Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial no es tan nueva como parece. Ya se lleva usando bastantes años y, y por ejemplo, puede servir... Por ejemplo, hay una barrera que que a todos los que somos hispanohablantes nos cuesta mucho que es el idioma, ¿no? Pues nos cuesta mucho quizá aprender inglés. Es algo que, por ejemplo, en España es más difícil que en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente puede hablar un, un idioma inglés mucho más fluido que en Europa, que, que en España en este caso, no que en Europa. Eh, entonces, la inteligencia artificial te sirve muchísimo para traducir textos. Nosotros, por ejemplo, en Social Public tenemos la plataforma en seis idiomas. Entonces, muchos procesos de inteligencia artificial nos traducen directamente al portugués, al francés, a italiano y luego lo que hacemos es, con un editor, revisa que todo esté bien, pero no hay que empezar de cero, no hay que traducir, pues imagínate, mil páginas de cero, sino que no es lo mismo revisar algo que traducir desde, desde el comienzo la plataforma en sí idiomas. ¿no? Es algo que se está usando mucho y es un, una característica que todos podemos usar en, en nuestro emprendimiento, da igual lo que sea. ¿no? Eh, también, por ejemplo, para sugerir ideas a la hora de hacer banners en, en Facebook, en Google, en cualquier plataforma, eh, herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, tú simplemente le dices dame ideas para crear un, un banner de 140 caracteres de extensión y te da varias ideas ¿no? o te dices, ¿cómo promociono mi restaurante? Quiero eh, que sea una comida fusión entre peruana y mexicana y te da ideas ¿no? de cómo hacerlo, qué tipo de copies usar, qué tipo de creatividades usar o sea, hay, las posibilidades son infinitas aunque también hemos detectado, hemos comprobado que no es perfecto. Es decir, que siempre tiene que haber una supervisión humana eh, pues porque hay que darle siempre un toque humano a, a las cosas. ¿no? Si no, parecería un poco un robot. Entonces, eh, nosotros lo usamos, como digo, en, en mucha traducción, en mucha generación de banners automáticamente. Ideas también le puedes pedir. Dame ideas para promocionar mi, mi negocio local o dame ideas para escribir la carta de mi restaurante de una forma divertida, de una forma seria, de una forma como usted quiera. O sea, le puede eh, ajustar el tono a ChatGPT, por ejemplo, y, y nosotros, por ejemplo, en Social Public, también lo usamos mucho para imágenes, generar imágenes con Bart, que es la tecnología de Google, por ejemplo, o con el propio ChatGPT, para eh, que te sugiere imágenes, pues dime imágenes que puedo utilizar en una campaña de Coca-Cola con un pingüino. Y entonces, pues, eh, la herramienta te, te sugiere 10 escenarios distintos de, de imágenes que usted puede crear, pues a lo mejor de color blanco para... Para simbolizar que, que hay hielo o de color rojo porque es el color de la Coca-Cola o cómo hacer eh, cosas que, que a uno ni se le hubiera ocurrido. Con lo cual, yo creo que no hay que cerrarse los avances, no hay que darlo todo por hecho también, como digo, tiene que haber una supervisión humana, pero es muy importante que, te, que empecemos a utilizar este tipo de herramientas y sobre todo probar, probar, equivocarnos, volver a probar y es algo que está muy al alcance porque la versión de ChatGPT hay una versión gratuita, aunque nosotros usamos la profesional, que, que como digo, no cuesta nada y no cuesta nada probarlo. Excelente, perfecto. Y justamente
0: me encanta el hecho que diga de que no hay que cerrarse la tecnología, no hay que cerrarse justamente el hecho de avanzar, ¿no? Y precisamente en esto me gustaría que me pudiera comentar sobre qué pasa con aquellas personas, aquellas empresas que no quieren usar las ventajas de la inteligencia, de la inteligencia artificial.
1: pues Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es como cuando estamos construyendo una carretera o estamos cavando una zanja en nuestro, en nuestro huerto, por así decirlo, usted puede hacerlo con las manos, Luego puedo hacerlo con un martillo o con, un, con una herramienta ¿no? manual que, que, que le acelere ese proceso que, lógicamente, nadie va a seguir excavando con la mano cuando puede utilizar un martillo o puede utilizar una herramienta, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos bien. un taladro mecánico, ¿no? Tenemos un taladro mecánico que es la inteligencia artificial y hay gente que dice, no, no, yo tengo un martillo, ¿para qué voy a utilizar un taladro mecánico? Bueno, pues porque tiene 100 veces más potencia que tu martillo, te cansas menos y es mejor sí, es dirigir bien. ¿no? dirigir un martillo que está picando tú dos horas, eh, con lo cual ver, yo creo que es algo muy visual que todos podemos visualizar rápidamente el por qué no podemos negarnos a usar la tecnología eh, estamos en un mundo que es totalmente tecnológico que hoy nos brinda la oportunidad de que yo estoy personalmente hoy en Madrid y estoy hablando con ustedes en Latinoamérica y nuestros oyentes estarán en Latinoamérica, en Madrid, en México en donde, donde sea no eh, entonces por qué vamos a negarnos a usar una herramienta tan sencilla, tan útil y como digo, lo que no podemos es eh, también pongo otro ejemplo siempre, eh, que es que usted no puede dejar a su hijo solo en el parque, porque, porque hay un peligro, no puede haber un peligro, no entonces está muy bien jugar, está muy bien tener un parque, pero hay que supervisarlo, pues la, la inteligencia artificial es lo mismo, eh, le puede dar ideas para mejorar su negocio, le puede dar ideas para traducir sus textos, pero no le puede dejar solo, porque a lo mejor le causa un problema, no entonces sería, como todo en la vida, yo creo que sentido común, usar el sentido común y usar las herramientas pues para, para mejorar nuestros procesos y nuestra vida y tener más tiempo para dedicarlo a tareas ¿no? que muchas veces se dice, bueno, pero esto va, va a destruir empleos. No, bueno, quizá destruye un, un, un tipo de empleo de bajo valor, pero va a crear empleos de alto valor. Es decir, ¿qué tiene más valor? ¿Alguien que esté pegando con un pico una piedra o alguien que esté eh, pues, diseñando una nueva carretera? Pues esto va a ser lo mismo. Yo creo que no hay que cerrarnos y hay que tener eh, una actitud emprendedora innovadora ante la vida y ante este tipo de herramientas. Excelente, perfecto.
0: Y justamente eso, en el aspecto de cómo se avancen los negocios, me gustaría que habláramos sobre cómo el marketing de influencer impulsaría el movimiento de microemprendedores.
1: Pues, fíjese, el marketing de microinfluencers lo que permite es que cualquier persona gane dinero por dar su opinión o, o por eh, recomendar un producto, etc. Pero también a los empresarios, a la, a la gente que está haciendo un emprendimiento, puede encontrar gente o influenciadores que le ayuden a, a potenciar ese emprendimiento. Es decir, usted ya no tiene que hacer una campaña de televisión o de radio o de un periódico que solo es accesible a muy pocos bolsillos. Poca gente puede pagar mil dólares de una campaña de, de televisión nacional en, en Colombia, en México, en Perú, en, en España, donde sea. ¿no? Sin embargo, casi cualquier negocio puede gastarse mil dólares en promocionar, porque ya no necesito que sea una campaña en todo Colombia, quiero solamente que sea pues, en Medellín quiero que sea en Barranquilla. No, no tengo que contratar influenciadores o, o una campaña nacional, sino que puedo contratar solo influenciadores de Medellín para que promocionen mi negocio de autos o mi restaurante. Y, además, me lo van a promocionar, pues, gente que sabe de autos o gente que sabe de restaurantes y que es seguida por la gente que son los consumidores finales. Con lo cual, es un precio muy razonable. Es gente que sabe de tu negocio y que te va a dar feedback. Incluso no te va a decir, oye, mira, fui a, a comer a tu restaurante pero las arepas la verdad no eran buenas no se notaban grasientas no estaban ricas bueno te van a ayudar a, a mejorar tu propio negocio tu propio proceso y con unos costos mucho más adaptados a lo que es la era de internet que, que el marketing tradicional por así decirlo ¿no? y, y nadie puede negar que, que los influencers son una realidad a partir de la pandemia lo hemos visto que todos seguíamos a gente para hacer pan, para hacer eh, yoga, para hacer eh, cualquier tipo de, de todo, cosa, ¿no? ¿No? de todo. Y sin embargo, yo, por ejemplo, con mi compañía, que invierto mucho, incluso he hecho anuncios de televisión con Social Publia en la Televisión Nacional, pero, por ejemplo, nunca he hecho vallas publicitarias porque no tengo el presupuesto tal como para llenar de vallas publicitarias todo Bogotá para, para causar un impacto ¿no? en mi público objetivo. con lo cual, eh, yo creo que, igual, no podemos negarnos a que esto es otra forma distinta y complementaria. Es decir, yo no cambiaría la radio por los influencers ni la televisión por los influencers hay que ver qué presupuesto se tiene y hacer un buen mix de medios. No se trata de que, al igual que la televisión no mató a la radio, como, como se decía anteriormente, pues los influencers no van a matar a la televisión, ni a la radio, ni a YouTube. Pero va a ser otro canal nuevo que habrá que ver cuándo usarlo y cuándo no usarlo.
0: Excelente, perfecto. Me encanta el hecho de que este nuevo, este nuevo formato es justamente una, un complemento, más no un sustituto de lo que ya tenemos, ¿no? Y eso es algo que las personas y las empresas tienen que tener en cuenta. Ahora bien, Ismael, me gustaría que nos pudiera hablar sobre los desafíos que se encuentran
1: dentro de la economía de los creadores. Bueno, hay distintos tipos de desafíos. Por ejemplo, hay un desafío para las marcas que también influye en los creadores, que es que hay muchos creadores que están comprando seguidores falsos. Es, para mí ese es el, eh, el peor... El punto, por así decirlo, flaco de, del sistema de, de creadores de contenidos sí. o, o de las tecnologías relacionadas con los influencers, que muchas veces uno quiere ser más influencer de lo que realmente es y ciertamente con 20 dólares o 50 dólares podemos comprar 10.000 amigos en, en Twitter o en Instagram o en TikTok o donde sea y, eh, como digo, es muy fácil porque es muy barato eh, comprar esa audiencia falsa. ¿no? Entonces, eso para mí es... Eh, uno de los principales problemas, ¿no? porque usted, como anunciante, lo que quiere es audiencia real, lo que quiere es influencia real, y que si yo recomiendo algo es porque realmente mis, mis seguidores, en mi caso en Instagram, me siguen por lo que yo hablo, de marketing o de comida o de lo que yo hable, y no es que realmente me esté siguiendo de los 10.000 solamente 100, porque los demás sean falsos. Eso para mí es, eh, eh, por así decirlo, el, el, el punto a mejorar entre todos, entre todo el sector. Y luego también la profesionalización, es decir, que la gente de las compañías entienda, como bien decía usted, Walter, que esto no es un sustituto, esto es un, un canal más mmm, y que tienen que probar. Yo creo que estamos en una época en la que yo personalmente a, a mi equipo lo que le pido es que prueben cosas y nunca he despedido a nadie porque se equivoque. Bueno, depende de la equivocación, obviamente, si te cuestan miles de dólares, pues a lo mejor sí, pero me refiero a una equivocación rutinaria, eh, no puedes despedir a nadie por, por eso pero sí, sí puedo despedir a alguien porque lleve 10 años haciendo lo mismo y no innove y no pruebe porque si no lo hace usted lo hace su vecino y todas estas herramientas de influencers de eh, inteligencia artificial etcétera están en el alcance de todos Da igual que usted viva en Canadá como decía antes en Brasil en Perú o, o en los Estados Unidos ¿no? antes las barreras eran muy difíciles, era muy difícil atacar un mercado tan grande como los Estados Unidos y tan profesional, pero ahora con este tipo de herramientas, cualquiera desde donde estemos, por ejemplo, podemos atacar y abrir una oficina virtual en el país más desarrollado del mundo, ¿no? en estos temas. Entonces, eh, como digo, no, no hay que ponernos... Muchas veces también creo que uno de los problemas que tenemos en general, todos los que tenemos mentalidad de Hispanoamérica, por así decirlo, es que somos demasiado humildes o somos demasiado... nuestras ambiciones a veces son muy, muy escasas eso no se ve en los gringos, o sea, un, un americano, un, un anglo, ¿no? Un, un, una persona de, de Inglaterra, ellos te hablan y, y van a conquistar el mundo y, y tú vas paseando por Nueva York y en todos los postecitos te dice, the best Burgers in New York, the best sí, hot es. dogs in New York, pero usted va a Perú, va a Lima, que probablemente tenga la cocina mejor del mundo y en ningún sitio que digan el mejor ceviche de Lima o el mejor ceviche de Son del muy mundo, humildes. ¿no? Somos en general un. Sí, somos un. Yo no sé si eso es herencia española, herencia católica, no sé qué. Entiendo mm, que sí, porque bien. los países anglos, anglos no son iguales y somos demasiado sí. humildes. Y luego nos damos cuenta de que lo que hacemos en, en Latinoamérica, en España, pues tiene un cierto impacto y, y que, como digo, pues a veces somos más creativos, por ejemplo, los argentinos que siempre se, se jactan de ser muy creativos, ¿no? Hay campañas argentinas exitosas en televisión, en radio, en influencer, en todo, que no tienen nada que envidiar una campaña en Estados Unidos. Entonces, eh, a veces creo que pecamos de humildad, y eso está muy bien, a nosotros nos han enseñado que ser humildes está bien, ¿no? Pero hasta cierto punto, o sea, es que a veces creo que no, no nos damos ni cuenta de lo que tenemos entre manos y creo que la diferencia entre un americano y un X, un, el resto del mundo es esa, que ellos se lo creen y todo lo hacen a lo grande, ¿no? Entonces, por eso innovan, prueban, se equivocan, vuelven a empezar y no pasa nada. Y yo creo que, que los latinos, por así decirlo, pues eso, tenemos esa mentalidad un poco más, eh, pues que nos da como miedo triunfar incluso, ¿no? Y, y, es, y es difícil cambiar esa mentalidad, ¿no? Y no se hace en una generación, creo que va a ser poco a poco, ¿no?
0: Excelente, perfecto. Desde luego, y creo que comparto su opinión en el aspecto de que a nivel de Latinoamérica, si nosotros tenemos que creérnosla un poquito más, ¿no? El hecho de empoderarnos un poco sobre el talento que tenemos para poder competir y probablemente llegar a ser uno de los mejores a nivel mundial. Mm -hmm. Y justamente Total. en esto, Ismael, ahí me gustaría que habláramos sobre el hecho de cómo ser influencer, youtuber o blogger pudiera llegar a generar cambios en el marketing y en los negocios en general. Y más con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El hecho de que si nosotros como latinoamericanos o la parte del continente americano como tal llegamos a creérnosla, ¿Qué tanto pudiéramos llegar a cambiar los negocios
1: y el marketing como tal? Pues mira, hay un dato que. O sea, eh, hay un dato que es, eh, está ahí, ¿no? no podemos negarlo. Y es que el español, pues, bueno, depende de, depende de las encuestas y todo, pero es el segundo idioma más hablado del mundo de, detrás del chino, ¿no? Digo, como primer idioma, eh, es el segundo idioma más hablado detrás del chino. Luego, conocido por el mundo, pues quizá obviamente sea el inglés, ¿no? Pero lo que está claro es que el español está en el segundo, tercero, cuarto punto del mundo y que somos cientos de millones de personas que hablamos un idioma como el español. Entonces, a veces, lo que, lo que me da un poco de pena y lo que da un poco de rabia es que parece que estamos peleando entre nosotros en vez de construir un medio universal o un medio que funcione en toda Latinoamérica o en Latinoamérica más España y Portugal... No sé, como, que, como, que es, como se dice en España, no sé si, si, se, si se estira por allá este, esta expresión, pero hacemos la guerra por nuestro lado cada uno, ¿no? Cada uno vamos con nuestros mini medios y entonces claro, dice no, sí. yo soy mexicano, <risa> yo, yo no voy a consumir un medio de Colombia, yo soy colombiano, no voy a consumir <risa> sí, un sí, medio es. de Venezuela. Y, y al final es un poco absurdo, ¿no? Porque, porque tendríamos que tener una CNN latina, tendríamos que tener una Yasira latina, tendríamos que tener, y eso en todos los sectores, ¿no? en tecnología, en marketing, en, 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 en noticias, como digo... Eh, y creo que, que va a ser, o sea, creo que es difícil, ¿no? Porque no hay una, una unidad entre los dirigentes de nuestros países, lamentablemente, y eso pues supone a... Eso es, ya entraríamos en temas de geopolítica y de porque hay gente que no le interesa que los latinos estemos unidos también, ¿no? Entonces, eh, pues somos un mercado cautivo para, para sí, otro tipo de potencias, sí. como puede ser China, Estados Unidos, incluso Rusia, que ahora tiene muchos intereses en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues, pues es difícil, la verdad, eh, pero sería muy bueno, ¿no? Yo, como digo, hay, hay YouTube, por hablar del tema al que yo me dedico, a influencers, youtubers, etcétera hay youtubers como el Rubius, que, que fue el primer youtuber súper famoso en España y en, en gran parte de Latinoamérica, que llegó a tener como 20 millones de seguidores en YouTube cuando en España a lo mejor la audiencia de YouTube era 8 millones, o sea que realmente tenía más audiencia en Latinoamérica que en España. Y yo recuerdo haber visto una vez, creo que fue en Colombia, no sé si en Colombia, México, en el aeropuerto, que llegaba el Rubius y cerraban la terminal porque era como si llegara Michael Jackson en su día, ¿no? O sea, era un, una auténtica celebridad, ¿no? Y eso es lo más cerca que hemos estado de tener esa integración y de tener esas figuras. Eh, mediáticas que puedan cambiar un panorama, ¿no? Pues un Ibai, un, un, un Rubius o, o cualquier otro influencer mexicano, por ejemplo, por el tamaño del país, que obviamente pues, México es de los países más grandes, ¿no? con 125 millones de personas o más, eh, tres veces más, más que España, por ejemplo. Entonces, eh, creo que nos falta un poco el... También, obviamente, tenemos una diferencia de, de horarios entre Europa y España, que a veces hace difícil, pero con plataformas como YouTube, ya no, no importan tanto la hora, ¿no? Entonces creo que nos hace falta un poco esa integración, España en este caso, España-Portugal, o Península Ibérica-Latinoamérica, y, y bueno... Ya se va dando, ya se va dando poco a poco, e incluso pues, ahora mismo el reggaetón y un montón de músicas que vienen de Latinoamérica son tendencia ya no en España, sino en toda Europa, sí. con lo cual esa influencia <risa> latinoamericana ya. ya nos están conquistando ahora de vuelta, por así decirlo. ¿no? Entonces, a, es ahora está la venganza de la conquista hispanolusa, eh, está volviendo ahora, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, al final culturalmente es gracioso escuchar a gente aquí en España cómo hablan con palabras latinoamericanas, argentinas, eh, cosas que hace unos años era impensable, ¿no? Eh, quizá el reggaetón no sea lo, la expresión cultural <ríe> mejor del mundo, pero, bueno, pero está, haciendo, está haciendo que haya una cierta integración y que se conozcan artistas de Latinoamérica, que antes, no, como digo, no existía esa, esa integración tan profunda.
0: Y, esa y, aceptación y, bueno, incluso ¿no? por parte sí, de, la, de la cultura o de la costumbre o tradicional a nivel de Latinoamérica.
1: Total, total. Incluso las series de Netflix y tal.
0: Eh, Exacto, pues a veces hay más series
1: es. colombianas, eh, sí, sí. Y bueno, eh, de verdad que yo soy un enamorado de Latinoamérica, viví por allí bastantes años y entonces pues no se puede negar que la comida, como decía Peruana, es de las mejores del mundo, mexicana, incluso la mexicana que creo que es, es, está determinada así por, no sé si fue por la UNESCO o algo así, por, como una de las comidas más ricas, con mayor variedad, con, desde el norte al sur no tiene nada que ver la comida en México, ¿no? Eh, la música en Colombia, por ejemplo, es, es una locura, o sea, eh, todos los artistas de ahora salen de Colombia. <risa> eh, eh, como digo, Perú, la, la comida, Colombia, o sea, cada país de, de Latinoamérica tiene algo y, y lo que hace falta es un poco, pues eso, en vez de hacer la guerra entre nosotros, intentar unirnos e intentar crear medios que sean transversales, que es difícil porque, porque al final eh, en el día a día un español no tiene nada que ver con un colombiano y un chileno no tiene nada que ver, nada que ver con un peruano, aunque sean frontera pero, pero, bueno, pero creo que también hay muchas cosas que nos unen y que deberíamos explotar. ¿no? En, en el marketing de influencers, nosotros que trabajamos mucho, por ejemplo, tenemos una, una pequeña sede en Miami y entonces muchas veces nos piden campañas que sí que son transregionales. O sea, nos dicen, quiero una campaña que sea en Miami, en Perú, en México y en España, por ejemplo. ¿no? O en Perú, en Portugal y en Brasil. O en Portugal, Colombia y México. Entonces, ahí sí que ya poco a poco también por la influencia de, de Estados Unidos, que Estados Unidos al final mira toda Latinoamérica como si fuera un país o como si fuera un continente y no distingue de peruano, de mexicano de tal, y entonces muchas veces no. cuando llegan campañas, porque nosotros trabajamos normalmente para agencias, cuando nos piden una campaña desde Nueva York o desde Miami, pues nos dicen, bueno, bueno ven las ciudades que tienen más seguido, más eh, población, no pues Ciudad de México, Santiago de Chile, tal, 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 y nos dicen, no, hágame una campaña en, en tres países distintos, y es un poco, a veces hay que explicarles las diferencias culturales también, como digo, entre un chileno y un mexicano, ¿no? Porque para ellos muchas veces es la misma campaña y, y es cierto que está bien también hacer campañas globales de influencers, pero lo bueno del influencer es que cada uno de los influencers o de estas personas pueden adaptar en su tono y no hay que hacer el anuncio dos veces, no hay que hacer como si fuera la televisión de rodar un anuncio dos veces para cambiar el idioma o cambiar ciertas cosas, sino que cada uno con su celular va a grabar pues en Santiago de Chile una cosa, en Ciudad de México otra, y en Lima, de otra forma distinta, a un es como costo una muy. Razonable. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y a un costo muy razonable, ¿no? Entonces, sumando esto a lo que comentaba, que, que, que en general Latinoamérica es muy creativa, pues yo creo que yo sí que creo que en el marketing de influencers va, va a empezar a hacer mucho ruido. Lo que falta ahora es pues, que mejore la economía de, en general de Latinoamérica para que no sean solo empresas americanas o quizá mexicanas, que está muy fuerte ahora en la economía, que hagan campañas en, en otros países, sino que en cada país empiecen a apostar realmente, porque eso sí que veo que falta, el talento sí está, falta que los anunciantes se lo crean y empiecen a apostar por su propio talento local y por sus propias campañas de influencers locales o, o, o en otros países cercanos, pero que no sea simplemente traducir un, un anuncio de la televisión y ponerlo en YouTube o, ¿no? o agarrar el mismo anuncio, el, el mismo video que que ponen en la web y ponerlo en YouTube, ¿no? Que, que hagan algo a medida y que, que prueben con creadores, ¿no?
0: Exacto, excelente, perfecto. Y ya para ir finalizando, Ismael, a mí me gustaría que nos comentara un poco eh, sobre qué es Social Public y
1: de qué manera ustedes conectan a las marcas con los influencers. Bueno, pues Social Public es una plataforma realmente, es como, como un hub, como una, una plataforma donde tenemos 500.000 influenciadores en casi todo, como digo, en casi toda América, bueno, todo América realmente y casi toda Europa y las marcas pueden lanzar campañas de influencers en esa plataforma para que los influenciadores participen. Normalmente, como digo, nosotros trabajamos para las agencias eh, de cualquier país, pues, como digo, de Chile, de Perú, de, de Miami, etcétera, y lo que hacen es mmm, que una agencia tiene un cliente que puede ser Burger King o puede ser un cliente local que solo exista en Perú y dice, necesito influenciadores de comida o de hoteles o de, de, de deporte eh, que vivan en, no en Colombia, pero so, solamente en Bogotá eh, y que se dediquen a, a deporte, o sea, que hablen de deporte y que tengan más de 10.000 seguidores en Instagram. Y en tiempo real nuestra plataforma le dice, bueno, tiene 527 que cumplen estas características, eh, la marca lanza la campaña y los influencers que quieran se, se postulan y participan en esa campaña y cobran por ese dinero. Con lo cual, al final, lo que hace Sociedad Public es facilitar que una marca que tenga 10.000 dólares de presupuesto o 1.000 dólares de presupuesto, en vez de contratar a 100 influencers y pagarle a los 100, contrata a Social Public, le paga una factura a Social Public y nosotros dividimos ese dinero entre todos los influencers que participen en la campaña. Entonces, es mucho más fácil para una marca pagar una factura que estar pagando 100 facturas distintas detectando qué 100 influenciadores son los buenos y, como digo, pagarles, ¿no? que es lo más complicado que, que resolvemos. Entonces, esto sería lo que hacemos, poner en contacto marcas con, con influenciadores, con gente normal que, como digo, no tienen que ser famosos, para participar en promocionar estas marcas. Excelente, perfecto. Gracias,
0: Ismael. No sé si gusta agregar algo más.
1: No, yo creo que, como he dicho, eh, creo que este, este nuevo siglo, por así decirlo, tiene que ser el, de, el del talento, el del talento latino, y que ahora tenemos una oportunidad todos para ganar para ganar algo de plata. Tampoco es como para dejar de trabajar, pero sí que es un, un dinero extra como para, para eh, por así decirlo, eh, haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que en este caso es hablar o poner fotos en Instagram, en TikTok, videos de gastronomía de cine, de lo que ustedes hagan. Entonces, bueno, nuestra plataforma es gratis para que los influencers o cualquiera de ustedes se puedan apuntar y empiecen a ganar dinero, como digo, eh, que no va a ser como para dejar de, vivir, de trabajar ¿no? y, y vivir de ellos solo. O sí, tenemos muchos influencers que empezaron con mil seguidores y ahora son famosos porque hacen un contenido muy bueno, pero al menos tenemos más opciones para ganar dinero que hace unos años, con lo cual pues les invito a todos a que prueben la plataforma gratuitamente y obviamente a los anunciantes a que lo aprueben para que vean pues los resultados que, que se consiguen.
0: Perfecto, excelente. Muchas gracias Ismael por acompañarme en esta, en esta entrevista. Un gusto haberlo tenido por acá.
1: Igualmente, el gusto ha sido mío.
0: Muchísimas gracias a todos por acompañarlos. De esta manera finalizamos otra entrevista más. Les recordamos que puede escuchar más episodios de nuestro podcast en nuestro sitio web, así como en Spotify y Apple. Los esperamos a la próxima. Buenos días.